0: De párrafos, encuentro de escritores. Un podcast orientado a la literatura, a la comunicación y a la difusión de las letras sin solemnidades ni contracturas. Reportajes a escritores de habla hispana, audiocuentos, curiosidades, rarezas y temas de interés miércoles y jueves disponible en mi web en Spotify o en tu plataforma de podcast preferida soy Marcelo Urbano periodista escritor y por la gracia de las nuevas tecnologías podcaster entre párrafos la parte divertida de las letras ¿Qué tal? Bienvenidos al episodio final de Entre Párrafos, Encuentro de Escritores. En este programa haré un balance de estos dos años, 187 episodios, 114 entrevistados de todo el mundo de habla hispana y 94 lecturas de fragmentos, cuentos, poemas, en fin, textos de todos los géneros de escritores independientes que tuve la fortuna de conocer, de los que pude aprender y a quienes pude difundir. Quiero dejarles, antes de seguir, algunas sugerencias literarias y a la vuelta les cuento los motivos de esta dura decisión. ¿Qué tienen las cinco novelas de Marcelo Urbano? Vestigios, Siempre estuvo la muerte, el lápiz del tiempo, La clave Muspelheim, Los Ritos Mayores del Agua. Las novelas de Marcelo Urbano proponen misterios, tramas sorprendentes, personajes únicos y finales inesperados. Compralos del autor al lector sin intermediarios. Adquirirlos en la tienda del autor. Clic en el enlace en el cuerpo de la publicación. Cinco razones para leer autores independientes. 1. El talento no es solo patrimonio de las grandes editoriales. Muchos autores talentosos no llegan a ser recibidos por las editoriales hegemónicas. Hay mucho talento suelto que merece ser reído. 2. El mercado editorial argentino imprime más títulos independientes que de grandes editoriales. Según la Cámara del Libro en Argentina, el 35% corresponde al circuito comercial tradicional, el 45% a las sumas de empresas de servicio editorial, más microemprendimientos, más autoedición. 3. El aparato promocional hegemónico expulsa de las librerías a los escritores menos conocidos. La mayoría ni siquiera llega a las librerías. 4. El escritor independiente es un emprendedor que se ocupa de todas las fases del proceso e invierte su propio capital para ofrecer su obra. 5. Los escritores independientes dan trabajo a un importante número de editoriales pequeñas e imprentas en las que se autofinancian, Su propia obra. Soy Marcel Urbano. Compartí esta información entre escritores y lectores. Apoya a los autores independientes. Te van a sorprender. Entre párrafos. La parte divertida de las letras. Como todo en la vida, se cumple un ciclo. Este podcast fue una iniciativa nacida de mi propia imposibilidad de conseguirme espacios de difusión como escritor independiente. Mi pensamiento en la vida, en general, es que si no consigo por caminos formales algo, me lo fabrico. Es la teoría del emprendedor. No consigo que siquiera una editorial se digna a leer alguna de mis obras y que, eventualmente, la deseche por parecerle de mala calidad, carente de valores o de lo que sea... Con mi primera novela, Vestigios, me constituí en editorial. Para esto me asocié con una eh, empresa de distribución que se llamaba rojo Y t- traté de llegar a todas las librerías de todo el país. Lo cual efectivamente se pudo cumplir. Pero el aparato que debería tener yo atrás para poderme sostener en las librerías fue insuficiente... ...desde esto de remarla como un emprendedor y como como un autor independiente... ...que trata de salir a luchar en las grandes librerías con un alambrecito y un pedacito de hilo. Así que para la segunda y la tercera novelas, siempre estuvo La Muerte y El ápice del Tiempo respectivamente... ...aprendí las artes de la impresión y el encuadernado, lo hice en la prestigiosa Escuela Gutenberg de Buenos Aires... Yo ya dominaba el uso de programas como Photoshop e Illustrator y las artes de diseño digital, un poco en forma autodidacta, pero como estudié cine en su momento, tenía idea de composición de imagen, encuadre, etc. El tema en este caso era el canal de distribución, cómo vender estos libros hechos de a uno, a mano, y me llevó a las ferias artesanales donde también los vendía de a uno. Creé mi blog y mi tienda, donde, al día de hoy, vendo todos mis libros, subo mis notas y podcast, profundicé desde ahí en el uso de las redes sociales para promocionarlos. Para la cuarta novela, la clave Muspelheim, apelé a la impresión industrial, me ocupé del maquetado, el arte de tapa y contraté a mi querido Sergio Turbe de Córdoba Correcciones para que lo corrigiera. La impresión se realizó de manera profesional en una importante imprenta de Córdoba, Argentina. El libro quedó de rechupete, pero al igual que los anteriores, sufría de la dificultad de distribuir y vender en una gran escala, o en una escala mayor, sin ser demasiado presuntuoso. Entonces llegué al quinto libro, Los ritos mayores del agua, con el, que lo hice con la editorial Tinta Libre, Te ofrece herramientas para que te hagas cargo de tu producto, de lo que ellos en cierta forma se terminan desprendiendo. No están en todas las librerías ni se la pasan vendiendo tu producto. En su escala hacen lo mismo que las demás. Termina siendo un número sumergido en su catálogo y mucha bola no te da. Entonces uno está siempre buscando una forma que te acerque a a los lectores o cada vez más... ...a mayor cantidad de lectores. Por el momento la cosa no está funcionando... ...no está funcionando mejor que en las otras anteriores... ...incluso. Con esto quiero señalar la necesidad de escritores como yo... ...de los que hay miles y miles en todo el mundo... ...con mejor o peor suerte... ...de dar señales de vida, de competir con herramientas... ...con herramientas que no son convencionales... ...frente a la industria editorial... ...donde la falta de espacios en las librerías... Eh, no te dejan lugar para desarrollarte. Y esto es lo que intento hacer entre párrafos, ser una voz autorizada, respetada, escuchada, especializada en la difusión de la obra de escritores independientes. Desde ese punto de análisis, ha sido un éxito. Entre párrafos, como todo medio de prensa, requiere de producción, grabación, edición offline, difusión. Hay... ...muchas pero muchas horas de diseño gráfico... ...para hacer los flyers... ...laburar en las redes... ...y y, y comentar y y compartir los los mensajes... ...que te dan las personas que te hacen preguntas... ...o que te dan un, un like. Cuando miro hacia atrás comprendo que perdí... ...el horizonte de mi propio sentido de vida... ...que es el de escribir... ...que es lo que más me hace feliz de todas las cosas que hago. En este momento... Tengo una novela terminada, La Vida Media, que requiere de un cambio de estrategia, porque todo esto que les conté no no, no está funcionando de la manera que, que pretendo. Es decir, como los intentos anteriores no me permitieron llegar a un número de lectores que realmente me hagan sentir satisfecho y ameriten tanto esfuerzo, debo buscar nuevos métodos. Hay que tener la cabeza fría, desprenderse de los mecanismos automáticos que no me aportan y buscar la forma de distribución que a mis libros... ...les dé volumen. Además tengo una novela por la mitad... ...El jardín de los rencores. Y por una luz de inspiración... ...me surgió una idea... ...y empecé a escribir la octava... ...que se llama, o que se titula... ...Karma. Me desprendo de entre párrafos en su formato podcast... ...semanal de dos emisiones... ...porque necesito concentrarme... ...en mi carrera y en mi obra. Es probable que de tanto en tanto... ...haga alguna publicación, algún post... ...un poco más pequeño con temas más generales de la literatura. Me gustaría quedar conectado con los escritores amigos, con quienes tuve la suerte de encontrarme en el camino. No pierdo las esperanzas de encontrar la vuelta al asunto y poder convocarlos en algún proyecto más corporativo, con espíritu global, para seguir dando batalla. Mientras tanto, estaré concentrado en mi obra y en una necesidad de crecimiento espiritual que empiezo a ver como muy necesaria para los tiempos que están por venir voy a mencionar respetuosamente a los escritores que formaron parte de este programa por Argentina Carlos Algeri Daniel Alonso Sergio Mercau María Paz Pérez Calvo Graciela Amalfi Jimena González Cao Carlos Pérez de Villarreal Adela Sánchez Avelino Edgardo Aníbal García Mercedes y Cochopo, Mariana Sánchez Bo, Florencia Galindo, Magela de Marco, Alejandro Vergara, Osvaldo Menéndez, Diego Yani, Ricardo Steiner, Mariela Cuda, Mónica Wengrowitz, Adriana Révalo, Mariano García Miqueo, Jazmín Sevilla, Andrés Tornadú, María Viegas, Patricia Vitale, Karina Colopera, Gabriela Merlo, Sebastián Borda, Claudia Baldoni, Jonathan Bianco, Facundo Suárez, Mariano Melia, Gastón Guigues, Javier Pérez, Sergio Turbe, Marcelo Montiel, Cristian Pavolini, Bárbara Galantino, Maximiliano García, Ayelen Esker, Fabián Lombardi, Alejandro Nicolás García, Alejandro Lescano Larregui, Víctor Danieli de Hover, Gastón Intelizano, Patricio Chaija, Sergio Zucal, Guillermo Albín, Gretel Patricia Mito, Amir Hernández Puente, Guillermo Barrilli, Rodolfo Pini, Sofía Jasimanolis, Alicia Esterpuy, Viviana Ferrari, Marcelo Cáceres, Aymara Bianquet, Paulo Olivera, Valeria Zubiri, Matías D'Angelo, Alberto Codornione, Carlos Vega, Paula Estasquiu, Nicolás Totel, Gustavo Garriga Carranza, Pablo Om Maximiliano Donat, Pedro Drax, Analia Daporta Alejandro Gatti, Evelyn Saluti, Graciela Morales, Gustavo Padilla, Pablo Lescano, Denis Ferreira. Por Bolivia, Raúl Aguirre. Por Chile, Sergio Rambla Márquez. Por España, Salvador Alba Márquez, Iván Velázquez, Patricia Gallardo, Sara Wall, Mireya Jiménez Sigón, Victoria Cuesta Prieto, Elizabeth Pérez Canales, José Antonio Blayacid, Manuel Torres, Laura Duque y J. García, Manuel Antón, Tony Garzón Abad, Alejandro Marroa, Marisa Martín de Ruedas, Agustín Rodríguez, Luisa Admirado, Cristina Soriano Hernández. Por Francia Pierlo Subetat. Por México, Francisco González Cristen, Antonio Juárez, Mauricio Carrera Marta Antieta y Carlos Gavira Axel Ruiz Mendoza Erika Padrón Luis Daniel Ramos Natalia Villafaña Oscar Taylor Emanuel Ciaro. Por Perú, Carlos Guamán Chávez Renato Salas Peña Por Portugal Samir Carimo Por Puerto Rico, Jaime Marzán Ramos Por Uruguay Cristina Udaquiola. Daniela Belenda Bonet y por Venezuela, Moni Dragón y Saidubis Blanco Neira. En fin, ha llegado el momento de cerrar esta persiana. Estoy seguro de haber dado lo mejor de mí de forma desinteresada sin obtener un solo centavo a cambio. La riqueza obtenida, mi mayor fortuna, tiene relación con el aprendizaje que los colegas de todo el mundo me han dejado. Por todo esto, muchas gracias y hasta siempre. Entre párrafos, encuentro de escritores. Un podcast orientado a la literatura, a la comunicación y a la difusión de las letras sin solemnidades ni contracturas. Reportajes a escritores de habla hispana, audiocuentos, curiosidades, rarezas y temas de interés. Miércoles y jueves disponible en mi web, en Spotify o en tu plataforma de podcast preferida. Soy Marcelo Urbano, periodista, escritor y por la gracia de las nuevas tecnologías Podcaster. Te espero en el próximo programa.